0: ההבדל בין ירידה במשקל לצמצום היקפים. אתם הולכים להבין אחת ולתמיד מה ההבדל בין ירידה במשקל לצמצום בהיקפים או באחוזי שומן, מה עדיף לכם, מה אתם רוצים, זאת אומרת, מה אתם באמת הכי הייתם רוצים שיקרה, ולא יודעים לומר זאת במילים. איך בעצם אפשר למדוד התקדמות והצלחה? מהם מה הדרכים באמת באמת לשפר את המטאבוליזם שלכם, על מנת שתוכלו לשרוף שומן גם כשאתם ישנים, ומעל הכל לרעות רזים מצומצמים יותר, איך עושים את זה. הכל בפרק הזה. אז הגעתם לעוד פרק חדש ומרגש בפודקאסט שלי, עושים תזונה נקודה, ואני איתכם, לירז בלומנפלד, המומחית שלכם בתזונה קטוגנית, דלת פחמימות וצומות לסירוגין. המשימה שלי היא לחשוף אתכם וכמה אל, שיותר אנשים, את התזונה המדהימה הזאתי, ככה אתם הולכים לשפר את הבריאות שלכם, את האנרגיה, וגם תרדו במשקל. אתם תגיעו למקור הבעיה ולא תעשו סתם שטויות, ולא תעשו נעים ככה לסימפטומים. חשוב לי לציין כי כל מה שאני אומרת פה אינו נועד לספק מידע בריאותי, וזה רק כללי. וזה לא מהווה איזושהי עצה רפואית או חוות דעת מקצועית, ובטח ובטח שלא תחליף לייעוץ אישי. תנו לי חמישה כוכבים, תעקבו אחרי באינסטגרם, ובואו נתחיל. עכשיו, בחברה שלנו זה יותר פופולרי, או שסוג של הכריחו אותנו לחשוב ולדבר בשפה משקלית. ופחות דיבור על ירידה באחוזי שומן, או בהיקפים, זה סוג של כבר אה, התבטאות. כי בסופו של דבר, מה שאתם הכי באמת הייתם רוצים, זה לראות מכותבים יותר, רזים יותר, מצומצמים יותר, ולהרגיש חזקים הרבה יותר. ואתם בטח לא מעוניינים להסתובב עם המשקל ביד ולהשוויץ אתם שוקלים פחות. זה לא באמת מעניין אף אחד. אז לפני הכל אני רוצה שתבינו מה זה אומר בכלל משקל, מה זה... כולל, מה, מה זה הדיבור הזה סביב משקל? אז המשקל שלכם, שלנו, של כולנו, הוא כולל עצמות, את האיברים הפנימיים שלנו, אוקיי, מדברת כאן על הכל, אני איזושהי סקירה של כל הגוף, זה כולל שרירים, נוזלים, דם, שתן וכל מיני נוזלים אחרים שיש לנו בגוף, וגם שירים של מערכת העיכול שלנו, זאת אומרת, הצואה. כל זה בעצם מסכם את משקל הגוף שלנו. בעוד, ששומן גוף זה רק שומן, זהו, לא. שומן זה שומן, אין בו שום דבר אחר. שזה בדיוק הדבר שאתם רוצים אה, לאבד. אז כשאתם מסתכלים על ירידה במשקל, אתם לא צריכים להתמקד רק במספר הזה שיש על הסקאלה, על המשקל, ואתם צריכים להתמקד בצמצום אחוזי השומן שלכם. צריך להרחיב פה מההתחלה ו... ועד הסוף. עכשיו, העניין הזה עם משקל הוא מאוד מאוד מתסכל ומשגע את כולם, נשים וגברים כאחד, שיש תנודתיות כזאת. יום אחד אתם עולים, יום אחד יורדים, יום אחד עולים קילו, מורידים שניים וכן הלאה, מעלים 700 גרם, מורידים 300 ו... וכולי וכולי, וזה באמת אה, מתסכל. וזה בגלל שיש לנו, כמו שהבנתם, יש המון גורמים אחרים שמרכיבים את משקל הגוף שלכם. אז למה בעצם המשקל מתנהג ככה? יש לא מעט סיבות, ואני אפרט אותן עוד בהמשך. אבל אתם, כן, אתם, שמקפידים על התזונה כל כך, ומתאמנים ושוברים, ושמים לב לכל מה שנכנס לכם לפה, ואפילו שבא, שמרתם על גירעון קלורי, יש... כמה סיבות לכך שהסקאלה זה פשוט לא זז. והסיבה הטובה מכולן זה ש... אני מדברת על אנשים שמתאמנים, זה שאם אתם עולים במסת שריר במקביל, שאתם עושים איזשהו תהליך לירידה במשקל, אתם תצמצמו את אחוז השומן ותעלו במסת השריר במקביל. אתם כן תראו רזים יותר, כי השריר הוא צפוף יותר, אוקיי, ממסת שומן, ואתם תראו מכותבים יותר, אבל במשקל לא בהכרח. אז איך אני ממליצה לכם לדוד את ההתקדמות שלכם? אני אפרט במהלך כל הפרק הזה עוד הרבה, ואני אתן כל מיני דוגמאות שזה ככה מאוד יעניין אתכם, ואני אדבר גם על מה קורה שבעצם מאבדים מסת שריר. אז איך אתם רוצים... למדוד את ההתקדמות שלכם. איך הבגדים, אתם הייתם רוצים שזה ייראה עליכם, איך זה ירגיש, איך אתם ישנים בלילה, איך אתם בתוך הפנים שלכם, האנרגיה שלכם, אוקיי? כל הדברים האלה בעצם יגידו לכם שאתם עושים נכון או לא נכון. לא רק מצמצמים את השומן, זה בכלל התקדמות כללית. כי אם אתם עושים נכון, אתם אמורים להרגיש יותר טוב באופן כללי. אם אתם עושים את הדברים הנכונים, כמובן. אך, מה קורה אם אתם תשענו אך ורק על הסקאלה, הסקאלה של המשקל, בסדר? כסמן היחידי שלכם. זה ישגע אתכם. זה ישגע אתכם, ואתם לעולם לא תוכלו גם לשמור על מוטיבציה בצורה אה, אה, נכונה וטובה בשביל להמשיך. למה? כי אתם יודעים, הסקאלה משתנה. ברמה של אפילו אה, שעתי, כן? נגיד אה, נשקלתי בבוקר ואחרי שעתיים אני אשקל שוב, אני אראה כבר משקל אחר על הסקאלה. שלא לדבר על ימים ושבועות, אצל נשים זה אפילו הרבה יותר קיצוני, כי כל שינוי הורמונלי גורר גם שינוי במאגרי הנוזלים עד לרמה של שלושה קילוגרמים. תבינו, נשים, תבינו שזה מגיע לרמה של עד שלושה קילוגרמים אה, הבדלים במהלך החודש. האם זה אומר שהשמנתם? הכי לא, הכי לא. זה בסך הכל עניין של מאגר נוזלים. המשקל האישי נע כל הזמן, הוא בטווח של 2-3 קילוגרמים, זה תלוי אך. בזמן בחודש, תלוי ביום, בשעה, תלוי מה אכלתם קודם לכן, אם, אם הייתם בשירותים, ולכן זה לא יציב. אז לא עליכם להשתמש במשקל שהוא לא אמין כסמן... לאיזושהי התקדמות מסוימת. למה אתם כל כך תקועים על המשקל הזה? עכשיו, זה משהו שהוא מאוד נפוץ, אין מה לעשות, כולם כזה אחרי המשקל, ויש לי גם את השיח הזה באופן קבוע עם המטופלים שלי, במיוחד אלה שעולים על הסקאלה כל בוקר. יש את האנשים האלה שלא יעזור, כל בוקר הם חייבים לעלות על המשקל, והם משתמשים בזה כפקטור שקובע להם את מצב הרוח של היום. זה עצוב, זה עצוב שזה מה שקורה. כי אם ירדתם, אז סבבה, אתם וואו, אתם בסים, מרגישים מצוין, איזה כיף, התעוררתם ליום כזה שאתם יותר רזים, אוקיי? אתם מרגישים יותר רזים, מרגישים יותר קטנים, המכנסיים עולים יותר טוב עליכם, למרות שאולי זה אפילו לא המצב, זה הרבה פעמים יכול להיות גם פסיכולוגיה, אתם רואים על המשקל פחות, אולי ויזואלית אתם לא נראים פחות, ואין שום שינוי. אבל ראיתם על המשקל שזה זז קצת, וזה ככה עשה לכם אה, מצב רוח טוב. אבל, מה קורה? אם אתם עולים על המשקל, ואתם רואים, עלייה. זה קורה, נכון? זהו, זה כבר לא היום שלכם. כל היום שלכם מתחרבש, מצב הרוח על הרצפה וכן הלאה. אה, עבודה, ילדים, בני זוג וכולי, המצב רוח שלכם כבר, ההתחלה שלכם של היום כבר... היא לא טובה. וזה מביא בקלות, 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 לשבירת תוכנית התזונה שלכם. אז למה לכם לעשות את הדבר הזה? למה? למה? כאילו, למה? למה תפסיקו לעשות את הדבר הזה? למה שתיתנו למשהו שהוא אינו אמין? לקבוע לכם את היום שלכם, איך היום שלכם יראה, איך היום שלכם התחיל, את המצב רוח שלכם. למה שתעשו את זה? למי בכלל אכפת? מה המשקל הזה אומר? משקל בו אינו הפקטור הנכון שמורה על ההתקדמות. למה? אוקיי? אם, אה, דיברתי על חלק. אה, אם באמת היה אכפת לכם רק מהמספר הזה, זאת אומרת, רק מהמחוג לנו הולך, אז הייתי אומרת לכם, אתם יודעים מה? סבבה. תעשו ארבע שעות אירובי ויום, תהיו בגירעות קלורי, זאת אומרת, תצמצמו המון קלוריות, והסקאלה פשוט תזוז כלפי מטה. למה? כי תאבדו על נוזלים, וכנראה גם מעשית שריר. האם זה משהו שאתם הייתם רוצים לעשות? מעבר לזה שהמתודה הזאת היא לא באמת תשפר משהו אצלכם, לא בחיצוניות ולא באנרגיה, רחוק מכך. האם באמת הייתם מסוגלים לעמוד בקצב, שעות על גבי שעות של אירובי וכל יום, למשך שארית חייכם? תחשבו על זה, זה מה שאתם רוצים לעשות. כי בשנייה שתפסיקו לעשות את זה ותאכלו קצת יותר, זהו, נגמר. אתם תעלו במשקל בחזרה. וכל זאת, כי לא שיניתם שום דבר בהרכב הגוף שלכם. זאת אומרת, מבחינת אחוזי השומן, אתם לא שיניתם, אתם רק ירדתם במשקל. יכול להיות שירדתם במשקל מידוזים, יכול להיות שירדתם במסת שריר, יכול להיות ששתיתם פחות, כן? ברמה כזאת. ולא עשיתם עבודה אמיתית, וזה כמו שאני אקח כל הבלגן שיש לי בבית, אני אדחוף את זה לאיזה חדר קטן, סגור את הדלק, ככה, מאוד חזק, ואני אחראי בסרט שהבית מסודר, כי טיטטתי את הבעיה. לא באמת פתרתי את הבעיה, לא עשיתי יותר מדי בשביל באמת לפתור את הבעיה, לא צמצמתי אחוזי שומן, זאת אומרת שלא התקדמתי. אז כעת, כשאתם מסתכלים על אובדן שומן במסגרת התזונה הקיטוגנית, אוקיי, כשלב הראשון, אתם גם מסתכלים על מסת שריר ארזה ומכוונים אליה שהיא תעלה. זה הדבר הנכסף. מאחר וזו הדרך שלכם להעלות את קצב חיל... חילוף החומרים. גם כשאתם יושבים ולא עושים שום דבר, או אפילו ישנים, משמע, אתם שורפים שומן מבלי להתעמת. זאת הדרך לשנות את הרכב הגוף שלכם. ככה אתם תראו רוזי יותר, כיף הבוטניים שלכם מצטמצם, וכל היתרונות זה רק כאשר מסת השריר שלכם, לא מסת השריר, מסת השומן שלכם קטנה, גם מסת השריר תעלה, אני אדבר על זה עוד בהמשך. ומה קורה עם הבריאות? עם הבריאות, כן, אנחנו לא באנו לדבר רק על מסת שומן, אנחנו רוצים לדבר על עוד דברים. ובמיוחד על בריאות, במיוחד שהיא חשובה, ולא פחות, והיא חשובה אף יותר. כי אם אתם תעשו את הדברים בצורה נכונה, אתם גם תרגישו טוב, תהיה לכם אנרגיה, השנה תהיה טובה, וכל אלה מדד שאתם עושים נכון, אתם מסתכלים על זה כמדד. לא מסתכלים רק על המשקל, מסתכלים על המשקל ועוד כמה דברים, תכף אני אדבר מה זה. זה הזמן לקחת את המשקל הזה, אם יש לכם בבית, לי אין משקל בבית, לקחת את זה, לזרוק את זה מהחלון, זהירות, לא לפגוע באף אחד, ופשוט להתמקד באיך שאתם נראים, באיך שאתם ישנים, איך הבגדים יושבים עליכם. זה מה שחשוב, והאנרגיה. אנרגיה, וזה אחד המדדים הכי הכי חשובים. אז מה הסמנים לכך שאתם מתקדמים? ואני עובדת עם כל כך הרבה מטופלים שבעבר, זה בעצם מה שהוביל אותם משקל, זה מה שהוביל אותם. גם אנשים שכרגע אני עובדת איתם, המשקל עדיין מוביל אותם. זה מאוד מאוד קשה להשתחרר מהתקיעות הזאתי, מההתכנסות הזאתי, מהפורקוס הזה על המשקל. אבל חייבים לעשות את העבודה הזאתי, כי, כי תכף אתם גם תבינו למה. אפילו עוד יותר תבינו למה. עכשיו אתם כבר יותר מבינים. אני מקווה, אבל תכף תבינו עוד יותר למה זה חשוב. ואם, ואנשים האלה, שזה מה שמוביל אותם, בסוף הם כן אלה שמגיעים לתזונה בת... הקטוגנית, כי הם רואים שזה לא עובד להם, כן? סוף זה לא עובד, לא עובד, לא עובד, לא עובד. סוף, אוקיי? בואו נעשה איזשהו שינוי, אולי לא ננסה איזה משהו. אם בעבר חשבתם שהתזונה הקטוגנית היא אסון, והיום אתם מנסים אותה, יש כאלה. אז אתם בטח כבר לא תחת המשוואה של קלוריה יוצאת ונכנסת, אתם כבר נמצאים במקום אחר. אגב, הפרק הזה יכול להתאים גם למתקדמים וגם ממש למתחילים, שככה תוהים האם הזונה הקטוגנית טובה עבורם. אני אדבר על איזה סוג תזונה קטוגנית כן תתאים למצבים כאלה. אני כן יכולה לומר לכם שפקטור שהוא הכי חשוב בהקשר הזה, באמת להיות עקביים וסבלניים. כי שומן גוף אינו מתנדף מהר, הוא לא, הוא לא נעלם כל כך מהר, לא תוך שבועיים, לא תוך חודש, ובטח שלא בן לילה. אז אם אתם באים עם ציפיות כאלה בשמיים, תורידו, תורידו את הציפיות, אה, כי זה לא יקרה. ואם הירידה שלכם היא מהירה מדי, אז כנראה שהמשקל ההתחלתי שלכם הוא כבר מאוד מאוד גבוה, אז אנשים שבאמת יש להם עודף משקל מאוד גבוה, לכן הגוף שלהם באמת מאבד מסת שומן בצורה מהירה יותר. ואם זה לא המצב, אז כנראה שאתם מאבדים הרבה מסת נוזלים בהתחלה, וכן, גם שרירים, אתם צריכים פשוט לעשות את זה נכון. אז במה אתם הולכים כן להתמקד? אם אתם מתאמנים, אני מדברת פה על הרבה על אימונים, כי יש פה קשר אה, מאוד הדוק אה, בין הדברים הללו. אם אתם מתאמנים, אה, אז אימונים שקשורים באמת להתנגדות, אה, משקולות, Body weight, כל הפונקציונלים מנ... למיניהם, זה עדיף על פני אירובי. כמובן שאפשר לשלם, אבל אסור להגזים עם אירובי. אירובי הוא יכול לגרום לכם להיכנס למצב הזה של ירידה במטאבוליזם שלכם. אתם הולכים לבצע מדידת היקפים בבטן באזור קו פופיק, וכן בירכיים. תשתדו לקלוע באותם... לאותן הנקודות בכל פעם, זה קצת קשה. אבל uh, ת- תנסו uh, לראות איזה שהם סימנים ככה מזהים בשביל שתוכלו באמת לעקוב על זה uh, בצורה כמה שיותר מדויקת. אני ממליצה לעשות את זה אחת לשבועיים-שלושה בערך, אפילו עד קצת יותר, בשביל באמת לראות את השינויים. רק תדעו שעיוות של 4-5 סנטימטרים זאת מידה שלמה וזה המון, זה אפילו לא שווה ערך למשקל. זה משהו אחר לגמרי, אתם תראו כל כך, הרבה פחות אה, אה, רחבים, ואתם לא מבינים כמה אה, זה שונה. דבר נוסף שאני כן ממליצה לעשות, זה לצלם תמונות שלכם לפני. כן, למרות שזה לא הזמן, ואף אחד לא רוצה באמת לצלם את עצמו אה, בשלב ההתחלתי, אבל זה מאוד יעזור לכם לעקוב. מקסימום תצלמו ואל תסתכלו ותחזרו לזה בעוד אחרי שישה שבועות, ותראו איזה הבדל שהוא וואו. וזה נחמד לראות את זה. אז, אז זה הדרכים באמת לעקוב. עוד דבר שאפשר לעשות זה לקחת איזשהו בגד שהוא לחוץ עליכם, שהוא קטן עליכם, או שהוא לא ממש עולה עליכם, כל פעם לנסות לראות כמה אתם מצליחים להידחס לתוכו. וזה אחלה דרך למדוד את המצב אצלכם. ואם אתם מקפידים על תזונה, אוקיי, okay, תוך כדי אימון, ואתם חייבים שזה יקרה, כן? זה חייב להיות ביחד. והסנטימטרים אצלכם ככה יורדים מהאותניים שלכם, זה אומר שזה עובד לכם. אבל, אל תתפתו על המשקל. לעלות על משקל בכל יום, במיוח... במיוחד עבורכם אנשים, שהרבה פעמים אפשר באמת לראות ירידה בהיקפים, רואים תזוזה בהיקפים, מרגישים יותר רזים, רואים במראה אפילו, אבל המשקל הזז, אז... זה קורה, ולא מעט, בעיקר אצל נשים. כי הכאב אצלכם משתנה, אתם באמת איבדתם שומן, אבל מבחינת הרכב הגוף הכללי, אתם לא רואים איזשהו שינוי. וזה קורה הרבה אצל נשים, והנשים האלה עדיין מתבאסות, שזה קטע. אתם, אתם מבינים שכאילו, אתן נראות יותר טוב, אתן מרגישות יותר טוב. הבגדים אומרים את זה, המראה אומרת את זה, אבל המשקל לא. ואתם מקשיבים למשקל. למה? למה? זרקו את המשקל הזה כבר, הוא לא, הוא לא רלוונטי. אז אל תתעקשו על משקל, זה באמת לא משנה, זה איזשהו סתם תכתיב שאתם ממש ממש, אבל לא צריכות ללכת לפיו, בסדר? זה לא, לא צריך באמת לאבד הרבה משקל כדי להיראות רזים יותר. למעשה, אם אתם מצריכים לבנות אפילו קצת מסת שריר תוך כדי עיבוד שומן, אז אתם תקבלו תוצאות פנטסטיות לגמרי. למשל, אתן דוגמה, דוגמה שהיא יכולה להיות מאוד מאוד רלוונטית, למי שמתאמן, כן? זה יכול לקרות רק למי שמתאמן. אתם יכולים להפחית חמישה קילוגרמים מהמשקל שלכם ולהעלות ארבע ממסת שריר. אתם תראו מדהים. אבל, אויה, אויה, רק קילו אחד ירד. אז תחשבו, מה אתם מעדיפים? לרדת חמישה קילוגרמים, שהרבה מזה, אגב, זה יהיה מסת שריר, אבל העיקר שתראו את הירידה הזאתי על הסקאלה, אבל חיצונית לא תראו רוזים יותר. מבחינת הרכב הגוף, אתם אפילו הפכתם לשמנים יותר. אם איבדתם מסת שריר ואיבדתם נוזלים, אז השומן הפך להיות ליותר משמעותי, אוקיי? תחשבו על זה. אז מה אתם מעדיפים? תחשבו טוב-טוב, לראות פחות על המשקל או להיראות פחות מול המראה, עם הבגדים. כן, מה לעשות? כי מבנה גוף אתלטי מכותב תלוי רק באחוזי שומן הגוף שלכם, וגם מסת השריר, כן? אוקיי? אבל זה צריך להגיע ביחד. וההתקדמות היא באמת אחרת. במצב כזה, ואנחנו מסתכלים גם על כל מיני דברים מסביב, כמו שאמרתי, אנרגיה, שינה, תחושה, הרגשה, כלילות, מערכת עיכול, מערכת עיכול היא big issue אה, בהקשר הזה, והאם גם התחזקתם בחדר הכושר, כן? אם אתם מצליחים לעשות אימונים יותר אינטנסיביים, יש לכם יותר אנרגיה, שאתם מגיעים כזה עם הלשון בחוץ ולא ממש מצליחים להתאמן. זה אחלה מדעת. כאשר אתם מאבדים הרבה סנטימטרים סביב המותניים ואתם נראים רזים יותר, אז אתם מסתכלים על ההתקדמות הזאת כמכלול. זה ממש מכלול, במיוחד אם אתם עוקבים אחרי השומן ואתם רוצים לראות את זה בטווח הקצר. אז אם זה בטווח הקצר, תיקחו בחשבון את כל המדדים האלה, כי בטווח הרחוק, הארוך, אתם כן תראו ירידה במשקל. עכשיו, יש המון... גישות של החזייה לירידה במשקל, שהן כוללות הרבה קרדיו, כן, הרבה רובי, והפחתה קלורית אגרסיבית. וזה לצערי עדיין המיינסטרים. זה רוב האנשים, זה מה שהם עושים. ורוב האנשים גם נאבקים בהשגת המטרה הזאת, כי בפועל, מה המטרה? מה המטרה? תחשבו מה, מה המטרה, לראות רק את המחוג, המחוג הזה שיורד כלפי מטה, זאת המטרה שלכם? זאת לא המטרה שלכם. בפועל, המטרה פה היא רק לרדת במשקל, וזה מוביל ללא מעט עיבוד מס השריר והחמרת המצב המטאבולי שלכם. ופה אני רוצה להתעכב, כי מה זה אומר? אחרי שאני אסביר מה זה אומר, אתם תבינו את הנקודה הזאת, אני מבטיחה לכם שאתם לא תרצו לעשות את הטעות הזאתי יותר never ever. never ever. אתם לא תרצו לעשות. זה אמור די לשכנע אתכם שלא להגיע לגרעון קלורי, חמור, ופשוט להתרחק מהגישות ההרסניות הללו. במיוחד כל הדייטות שמעודדות צמצום מוגבר, לא רק בחלבון, בשומן, ובעצם בכל מיני ערכים תזונתיים, המשמעות של זה זה מחסור באנרגיה. ואם לא יהיה לכם כוח, אז לא יהיה לכם גם כוח להתאמן. אז מה עשיתם בזה? לא יהיה לכם כוח לשום דבר. אז בשביל להסביר את כל הסיפור הזה, אני רוצה להביא את שירה. שירה, שירה היא שק תפוח אדמה, לא עושה כלום, ממש ממש כלום, ובמצב כזה, שהיא לא עושה כלום ושום דבר, כרגע, בכל אופן, מדברת כרגע שהיא לא עושה שום דבר בזה הרגע, היא לא מתאמנת ולא עושה כלום. הגוף שלה דורש כמות מסוימת של אנרגיה. זה כולנו, הגוף שלנו דורש כמות מסוימת של אנרגיה לתפעול בסיסי של הגוף שלנו, בסדר? זה הדבר כמו, נגיד, להצמיח שיער, לגדל ציפורניים, איזון נורמונלי, מכל הסוגים, כי ההורמונים הם בעצם הפוסים שלנו, של הגוף, לפעילות מערכת העיכול שלנו, הכבד וכולי, לכל פעילות, לפעילות של הלב, נשימה, מה שטחי הכל, הכל, הכל. יש לנו אה, אה, אנרגיה שהגוף שלנו צריך ללא קשר לשום דבר. ונניח ששירה צריכה 2,000 קלוריות רק לפעולות החשובות הללו, שהיא לא עושה כלום. אז אני חוזרת ל- ללא האנרגיה, כן? מזה שהיא רק יושבת ולא עושה שום דבר, זה הבסיס שלה. ונניח ששירה מצמצמת את מספר הקלוריות שלה ל-1,500 קלוריות ביום. מה אתם חושבים שיקרה שירה? עכשיו, אני מדברת על משהו שעל הטווח הארוך, לא עכשיו שבוע, היא עושה את זה שבוע, זהו. לא, לא, זה לא, לא הכיוון. מדברת, היא עושה את זה לתקופה ארוכה, היא, היא מפחיתה אה, בכמות של הקלוריות שלה, שהגוף שלה צריך 2,000 קלוריות רק לבסיסי, והיא מפחיתה ל-1,500. שר שלה אולי ינשור, הציפורניים שלה אולי יתחילו להיות חלשות ולהישבר. הכבד שלה, מערכת העיכול שלה, האנרגיה שלה, מצב הרוח, מה, מה יקרה? אני יכולה לומר לכם שזה לא יהיה כזה להיט אצל שירה. עכשיו, כי זה, זה ממש כמו מכונית. זה כמו מכונית. אם מכונית צריכה כמות מסוימת של דלק ואין, היא לא תזוז. במקרה שלנו, אנחנו כבני אדם, אנחנו כן נזוז, שירה כן תזוז. אבל בקושי רב, היא תתחיל להרגיש תשישות, עייפות, ירידה במצב רוח, ואולי המחזור שלה יתחיל לעשות בלאגן, אה, יהיה לה איזה שהם בעיות במערכת העיכול, או כל דבר שאתם יכולים רק לדמיין, זה יכול לפגוע בכל מיני מערכות, ואתם לא תקשרו שזה בכלל משהו שקשור לתזונה שלכם. כי אין מספיק אנרגיה בסיסטית לגוף, הגוף לא, אה, הוא צריך יותר. עכשיו, המזל שלנו שאנחנו יצורים הישרדותיים ויש לנו גיבויים, זאת אומרת שהאנרגיה מגיעה ממקור וממקום כלשהו. במקרה הזה, שירה אוכלת תזונה רגילה, כמובן, הדוגמה הזאת היא התזונה הרגילה, במקרה הזה, הגוף של שירה ילך לשריר ויתחיל לפרק אותו לצורך אנרגיה. עכשיו, שרירים זה לא מקור אנרגיה, זה לא. זה לא המקום שהגוף צריך להשתלה בשביל להשתמש, אם הוא צריך אנרגיה. כי שירה היא לא בקיטו, וכמובן שהאינסולין שלה גבוה, כן? והגוף שלה לא ילך לפרק שומן, היא, היא יכולה לשכוח מזה, זה לא מה שיקרה. ומה שכן יקרה, אני עכשיו מתקדמת עם הסיפור הזה, שימו לב, שבסוף... כל העניין הזה של 1,500 קלוריות זה לא יספיק, היא תגיע לאיזושהי תקיעות, והיא תצטרך להפחית עוד יותר מסך הקלוריות שהיא אוכלת, ואז היא תרד עוד, כי זה, זה מדרום חלקלק. ושאיר עברה כבר לדיאטה אחרת, והיא הגיעה לצריכה של 1,200 קלוריות. זה לא משהו שהוא uh, מצוץ, כן? הרבה נשים זה בערך מה שהן אוכלות במהלך היום. והיא תגיע גם ל-800 קלוריות, כי בסופו של דבר היא תמיד תגיע לתקיעות הזאת, שהיא לא מצליחה לראות תוצאות, זאת אומרת שהמחור לא זז שמאלה. וברגע שהיא תאכל טיפה יותר, מה יקרה? מה נראה לכם שיקרה? היא תעלה מיד במשקל. בום, ישר. תעלה ישר במשקל. כי שירה רוצה לרדת במשכן, ולא משנה לה איך, בסדר? היא... זה פשוט לא משנה לה... היא פשוט רוצה לרדת במשכן, היא רוצה לראות את המחוג הזה זז. האם זה שריר? ברור, כן. כי שירה קרואה עצמה בחדר הכושר, היא... היא רוצה לרדת במשכן, זה מה שהיא רוצה, והיא עושה מלא מלא אירובי, זה מה שהיא עושה, היא לא עושה שום אימון אחר, רק אירובי. וכן, שירה לא נראית כמו מישהי שעושה אה, הרבה חדר כושר, היא לא נראית כזאת, היא עדיין צ'אבית. אה, וכן, שירה שלנו היא נחושה, ועדיין אין אה, גם מעשת שריר, היא לא עולה לא במעשת שריר, והיא לא מבינה למה. היא לא מבינה. עכשיו, זה בטח מוכר לכם הסיפור הזה, אה, אולי אתם עושים את זה גם כן. אז אני רוצה לומר לכם שאין לכם סיכוי, אין לכם סיכוי במצב הזה, פשוט אין לכם סיכוי, אתם תגיעו תמיד לאיזשהו dead end, או שנגזר עליכם לסבול כל החיים ונשאר בצורה הזאת. כמו שאתם מבינים, זה אי אפשר, אי אפשר אה, לתחזק מצב כזה. שר ושומן זה שונה. אז במקרה שהשאירה של עבור שלה, צריך בהתחלה, כן? היה צריך 2,000 קלוריות, והיום היא אוכלת רק 800 קלוריות. האם אתם מבינים מה המשמעות של הדבר הזה? היא במינוס. היא במינוס, כמו שיש מינוס בבנק, שלעולם לא ייעלם, כן? זה פשוט לא יקרה. אז אותו הדבר, במצב הזה, הגוף בחיים, בחיים לא ישחרר שום משקל. היא... בראש שלה חושב שזה על ירידה במשקל, והגוף חושב על איך הוא עוגר את המשקל. זה לא הולך ביחד, אין פה שום סינכרון. מה גם שהיא חסרת אנרגיה בינתיים, יש לה עצירות, יש לה בעיות בבלוטה עד התריס, השינה שלה על הפנים, אבל היא לא מקשרת את זה, היא לא מקשרת שזה, שזאת הבעיה. ואם אני אומר לשירה, שירה, תקשיבי, בשביל לרדת במשקל, באמת, אני, אני אשתמש בשפה של, בסדר? בשביל לרדת במשקל באמת, את צריכה לאכול יותר. איך היא תגיב? תתעלף במקום, זה מה שיקרה, היא תיכנס לחרדה. זה לא בגלל שהיא רגישה, בסדר? כי היא מילה את כל ההורמונים שלה ומערכת העצבים שלה בחוסר איזון, בחוסר מוחלט. אין איזון, היא עצבנית, היא מיואשת על זה שהיא לא יורדת, והיא על הקצה, והיא תתפרץ ישר בבכי. אגב, לכל נשים שחושבות שהן רגישות, בהקשר הזה, זה יכול להיות בגלל חוסר איזון הורמונלי וחוסר אה, אה, גם בערכים ארגנטיים, שהגוף צריך במיוחד ויטמיניה B, וזה גורר ממש לתגובות שהן נראות כאילו רגשיות, אבל זה מערכת העצבים פה מדברת. המצב ההורמונלי, על הפנים. אבל... זה מה ששירה כן צריכה לעשות. בשביל לאפס את המטבוליזם שלה ולהעלות את קצב חילוף החומרים מהמקום בו היא נמצאת, היא חייבת לאכול קצת יותר, כך היא באמת תוכל לרדת במשקל שוב. שאלה היא, האם שירה מוכנה לעשות את זה? ואם אתם במצב דומה, האם אתם מוכנים לעשות את זה? אני רק יכולה לומר לכם שאין לכם כל כך הרבה ברירה, כי אם הגעתם למצב הזה, אז אין לכם הרבה ברירה, כי אתם חייבים לעשות את הפעולות הנכונות והמדויקות בשביל לצאת מהתקיעות הזאת. צריך להזיז את הגוף, זה לא יקרה מעצמו, ולבנות מסת שריר מחדש במקום מה שאיבדתם. ולכן, גירעון קלורי בטווח הארוך הוא האויב. ממש כך. אפשר להשתמש בזה כ-Jump Start. בהתחלה, לקבל איזושהי מוטיבציה, זה בסדר, אבל לאורך זמן זה ממש אסון לגוף. והגוף שלכם, מעבר לכך שהמטבוליזם שהמטב... ירד, הוא גם לא קיבל ויטמינים, מינרלים שהוא צריך, הוא לא קיבל גם שומן. וזה פוגם בהמון מערכות, בין היתר מערכת החיסון, ההורמונלית, העצבים, הכל, הכל, הכל נפגם. ועדיין, בנוסף, גם השומן הבטני קיים והשומן עדיין נמצא, אז לא הסגתם בכלל את המטרה. אז לא הגיע הזמן באמת להסיק את המסקנה הנכונה, מה צריך לעשות. המזל שאתם הגעתם לפודקאסט שלי, וזה אומר שאתם אה, בווי בחר, ומוכנים לעשות את השינויים. אז מה אתם הולכים לעשות בתכלס? אתם הולכים לעבור לתזונה דלת פחמימות, כן? פלוס סימון, התנגדות, או כל מה שקשור לעלייה במסעת שריר, תבחרו מה שמתאים לכם. נשים, אל תדאגו לגבי עלייה במסעת שריר, אתם לא תיראו מנופחות, זה לא יקרה, זה לא קורה אם לא תיקחו. הורמונים, סטרואידים, ובמצב כזה אתם פשוט לא עושים אירובי. לא עושים אירובי בשלב הזה, ממש ממש לא. וכן, אתם צריכים לאכול יותר, אתם פשוט חייבים. רק כך תוכלו באמת להעלות את המטאבוליזם שלכם, ולתת לגוף שלכם את כל מה שהוא צריך בשביל התפקוד היומי שלו. לאט-לאט, בהדרגה, ועושים את זה לאט-לאט, זה לא יקרה בניילה. ולכן מסת השריר במקרה הזה היא מאוד מאוד חשובה. זו הדרך שלכם באמת לשרוף שומן במנוחה. מטרה שלכם זה להעלות את קצב שרפת השומן שלכם כשאתם במנוחה, וזה רק מסת שריר יכולה לעשות, כמו לקחת את הגוף ולהרכיב אותו מחדש. המשקל אולי יישאר אותו הדבר, אבל אתם תראו אחרת. אתם, זה בדיוק מה שאתם רוצים. כלי נוסף שאני יכולה להמליץ מאוד לעשות וליישם, ואני אקשר לכם איך זה עובד, זה הצומות. אממ, הרבה אנשים שואלים אותי לגבי זה. מה קורה לשרירים בזמן הצום? האם אנחנו מפרקים מסת שריר? התשובה היא, יכול לקרות, כן, אני לא אומרת שלא, אבל אם אתם עושים את זה נכון, את הצומות, זה אומר שהאינסולין שלכם יורד, וזה אומר שהגוף שלכם מגיע למאגרי השומן ועושה שימוש במאגרי השומן, ולכן השימוש במסת שריר וחלבון היא מינימלי. כך אתם באמת יכולים לשמור על מאסת השריר שלכם. אבל, אם אתם תעשו את הצום בצורה לא יעילה שהרבה אנשים עושים, ומרהיבים את עצמם, אתם הולכים לאבד מסת שריר ביג טיים. וחבל על הזמן, כי, כי זה קורה. וזה קורה הרבה ולא מעט, אני רואה את זה. ולכן זה ממש חשוב שאתם עושים תזונה אקטוגנית לעשות את זה מדויק, שלא תזיקו. אל תגידו לא מועיל, לא מזיק, זה לא, מ... לא מועיל וזה מזיק מאוד מאוד שעושים את זה לא נכון. מה גם שתדעו, שאם אתם עושים את זה נכון, יש בזה יתרונות מטורפים. בזמן צום יש חומר בשם BDNF, וגם הורמון הגדילה, שמופרשים הרבה יותר, הרבה, הרבה, הרבה יותר. הרבה יותר. מעבר לזה שהם אנטי-אייג'ינג, ויש להם הרבה תכונות נהדרות בהקשר של בריאות, אבל אני מדברת פה על ירידה במשקל, זה צמצום אחוזי שומן, זה פקטור אדיר. וחשוב לשמירה על מסת השריר שלכם ולעלייה במסת השריר. כי כשאתם שומרים על מסת שריר יותר גבוהה ועולים במסת השריר, בזמן המנוחה אתם שורפים יותר שומן. וזה ישר מתקשר לירידה אה, במשקל שאתם רוצים לראות. אבל, שוב, אם זה לא נעשה נכון, אתם עושים בדיוק את ההפך. אתם... תגרמו לקורציזול, שזה אה, הורמון סטרס, להשתחרר, בואו בסוף, בסופו של דבר, גורם לאינסולין לעלות אה, ולפרק את השרירים שלכם ביג טיים. לכן זה קריטי, קריטי, קריטי לעשות נכון. כי אחר כך לתקן שרירים שיתפורקו, mm-hmm. זה לא דבר קל. יכולה לומר לכם שזה לא דבר קל, זה אפשרי, אבל זה לא קל. ובמיוחד אם הגוף עולה, ויש גם פירוק באופן טבעי, אז אסור להקל בזה ראש. זה לא רק שרירי ואני נראה שרירי. לא, לא. זה אה, הרבה מעבר לזה. אז אני מציעה לכם לחשוב, ומה אה, המטרות שלכם? מה אתם רוצים להשיג? כדי לקבל תוצאה שונה, אתם צריכים לעשות משהו אחר. ומתוך הניסיון שלי, עם קהל ספציפי, גם גברים וגם נשים בגילי 40 אפילו עד 60 ברמה כזאת, רוב האנשים שמגיעים לתזונה הקטוגנית, הם, ניצ... הם איפשהו סביב גיל 40-50, גם לא מעט בני 60, ואתם מוציאים יותר מדי אנרגיה ו- ומתמקדים בצד של התזונה איך לחסוך בקלוריות, פלוס לעשות הרבה רובי, וזה... ואתם לא מספיק נותנים אנרגיה ומתמקדים דווקא בתנועה הנכונה. איך לבנות מעשית שריר, איך לאכול תזונה שתומכת בכל הסיפור הזה. כי אתם רוצים מטאבוליזם מהיר ועצבני בזמן שאתם ישנים. הוא עובד בשבילכם, הוא שורף לכם את השומן. תחשבו על זה, איזה נהדר, איזה כיף אתם ישנים ושורפים שומן. שוץ, שוץ. רוצים את זה, נכון? אז יש בערך לקבל את זה. כאן אני רוצה לדבר על התזונה הקטוגנית, אוקיי? פה זה חלק ממש ממש חשוב. כי נכון, זו תזונה שהיא שמנה, נכון, היא מאזנת מטבולית. אבל אם לא תתאימו את התזונה הזאת למטרות שלכם ולמצב המטבולי שלכם, זה לא יעבוד. כי יש כאלה שמתאים להם לעשות קיטו שמן מאוד, עם אחוזי שומן גבוהים, 70% ומעלה, ומעט מעט חלבון, כי יש להם כרגע איזושהי התמודדות עם אומות סוכר לא או מאוזנות וסכרת או משהו כזה, לא בהכרח רק סכרת, יש כל מיני. ויש כאלה שצריכים להתמקד בצומות לסירוגין, כי יש להם איזושהי בע... בעיה נוירולוגית, ויש כאלה שצריכים, אולי כמוכם, להסתים לב שהם צורכים מספיק חילבון, כי מס את השריר שלהם מדולדלת. והם עשו מלא מלא דיאטות בכל החיים שלהם וספגו קלויות והם חייבים. מצד אחד, גם תיקון מטאבולי, הפחתה אה, של רמות האינסולין, אבל בד בבד הם גם צריכים דגש לכמות נכונה של חלבון, ואפילו לעשות תזונה קטוגנית חלבונית. יש עוד תזונה קטוגנית, יש כמה תזונות קטוגניות, שזה סביב ה-60 אחוז, לא, זה מה שאני ממליצה במצבים כאלה, כך שזה בעצם משאיר יותר חלבון, 60 אחוז שומן, כן? ומשהו כמו 30-35 אחוז חלבון. ואם אתם נמנים מה... מהאוכלוסייה הזאתי, שהביאו לכך שמסת השריר שלהם מדולדלת, אז תדעו שאתם צריכים לעשות קיטו בצורה שונה, תזונה קטוגנית חלבונית, ולעקוב, לעקוב אחרי זה, לראות שאתם באמת מקבלים את הכמות הזאתי, שלא תתעקעו עם ה-800 קלוריות האלה, או 1200 לכל החיים ורעב תמידי. אז זה הזמן להפסיק. לחשוב על ירידה במשקל, תפסיקו לומר אני רוצה לרדת במשקל ותתחילו לדבר בשפה הנכונה. אני רוצה לגרום לגוף שלי להיראות אחרת, להרגיש אחרת, יותר אנרגיה, שינה טובה, אני רוצה להיראות מצומצם יותר, מכותב יותר, יש לכם את התוכנית ואת הדרך איך לעשות זאת בצורה הכי נכונה. אז אני הייתי איתכם מרז בלומנפלד, ואני אשמח לשמוע מה אתם חושבים על הפרק הזה. תנו לי חמישה כוכבים ונשתמע בפרק הבא.